0: Show.
1: Para lá, então.
0: Posso fazer, ô diretora? Claro. Então vamos. Salve, salve, nação doadora! Está no ar o seu podcast favorito sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL com apoio do movimento Bem Maior e divulgação luxuosa do Observatório do Terceiro Setor. Aqui você fica por dentro dos assuntos do momento na filantropia e na cultura de doação, a partir de informações, pesquisas e entrevistas com importantes personagens do setor no Brasil. Tudo de forma clara, objetiva e sem enrolação. Hoje eu tô sozinho aqui. Não. <risos> Mentira! Eu sou o Arthur Lobac, mas está comigo quem?
1: Eu sou a Roberta Faria e semana sim, semana não, a gente te convoca a vir junto nessa conversa para inspirar mais e mais pessoas e empresas a doar. Doar com propósito, com consciência e com coração. Afinal, aqui se faz, a faz a aqui se, se doa. doa. Olá, estamos de volta. Tentei nesse...
0: roubar o protagonismo aqui, mas não consegui.
1: <risos> e nesse episódio vamos tratar de um assunto que nunca vai deixar de ser urgente e essencial em qualquer país do mundo. Afinal, é a política que define os rumos da sociedade, da educação, da economia, do combate a problemas como a fome e a desigualdade. Mesmo que isso nem sempre fique tão claro no nosso dia a dia. Não dá para esquecer que a gente veio de um ano com eleições bastante atribuladas aqui no Brasil, em que a autoridade máxima, o presidente do país, foi eleito com uma margem de menos de 2% dos votos. Para se ter ideia, foi a eleição mais apertada para o cargo na história da nossa jovem democracia. Então, não é nenhum exagero dizer que a gente vive num país bastante dividido politicamente, o que dificulta que ações, legislações e avanços em diversas áreas saiam do papel. E nada vai nos dar uma medida melhor da nossa política do que o Congresso Nacional. Especialistas, inclusive, apontam que os senadores e deputados eleitos no ano passado forma uma versão mais conservadora da instituição de toda a nossa jovem democracia brasileira, o que não é pouca coisa.
0: O ponto que nós vamos analisar hoje é uma consequência direta dessas escolhas políticas, ou seja, o que um congresso mais conservador significa para o setor social, para o terceiro setor no Brasil? E como um poder legislativo, digamos, mais à direita, polêmico, né, a gente tomar essas bandeiras, <risos> e um executivo mais à esquerda, isso daí, né, nos últimos anos no Brasil ficou tão difícil dizer o que é direito, o que é esquerda, né, se, se o centrão Talvez... é isso que tá lá, ou se o centro é. é o que tá lá, né, se isso não é direito, não, não sabemos bem o que é direita e é esquerda, é. o que é centro, enfim. Mas de que forma... Esse estabelecimento que a gente tem agora, desse legislativo dominado por esse centrão, que na verdade é mais um direitão conservadorão um toques
1: de extrema direita.
0: É, e o executivo, que pode se chamar de esquerda em contraposição ao que tinha antes, mas é uma centro-esquerda, como que eles podem se alinhar para fazer avançar a filantropia, a cultura de doação no país? Bem complexo, né? Quem vai estar com a gente hoje para debater isso e facilitar um pouco essa discussão, já que a gente não sabia nem de onde partir, afinal o assunto é difícil e cheio de nuances. Estamos falando de política e política no Brasil e ainda com o setor social né? tão vilipendiado, digamos assim. Mas quem vai falar com a gente sobre isso é o diretor executivo da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a BCR, nossos grandes parceiros, que está sob a liderança agora do nosso convidado de hoje, que é o Fernando Nogueira. Ele é doutor em Administração Pública e Governo pela FGV, ele já teve passagens importantes por instituições do terceiro setor, como o GIF, e também já esteve no cargo de Coordenador de Projetos de Inovação Pública na Secretaria Municipal, de inovação e tecnologia de São Paulo, ou seja, ele já teve em vários, várias posições dentro desse espectro, né?
1: E esse é um ponto super central sempre que a gente fala em políticas públicas para o terceiro setor, né, Arthur? Afinal, a gente sempre ressalta aqui a importância do advocacy para uma série de causas, que impacta os nossos agentes políticos e incentiva a criação de políticas públicas relevantes em conjuntamente com o terceiro setor. E o advocacy, como a gente já explicou aqui em outros momentos, significa reivindicar direitos, fazer pressão mesmo e estabelecer linhas de diálogo e negociação com várias instâncias do poder público. Criar essas pontes nunca é uma coisa fácil, muito menos óbvia. Exige recurso, conhecimento, tempo, trânsito, ainda mais num país como o Brasil, em que as organizações do terceiro setor ainda são vistas com desconfiança por parte da população, por parte da classe política, e a quem falta recursos para estar presente em Brasília fazendo esses movimentos. Com um congresso mais conservador, algumas notícias ilustram bem as barreiras que certas causas passam a encontrar. Em alguns casos, a luta é menos por avanços e mais para conter retrocessos.
0: E são dois os artigos dessa lei, chamada Lei da Mata Atlântica, que flexibilizam o desmatamento da vegetação. Em Muita casa. coisa
1: aconteceu em Brasília hoje, mas uma se impõe pelo peso histórico de retrocesso histórico. Eu estou falando da aprovação na Câmara do chamado marco temporal. Há ao menos dois projetos no Poder Legislativo que mantêm como crime o aborto no Brasil. A Comissão de Previdência e Assistência Social da Câmara voltou a analisar um projeto de lei que proíbe o casamento
0: gay. Roberta, não chega a ser uma surpresa ouvir algumas notícias como essas, né? até porque as últimas formações do Congresso já tinham uma inclinação conservadora ou mesmo é, algum, algumas alas de extrema direita mesmo, até mesmo antes do governo Bolsonaro. Claro que existem, se a gente não falar isso, alguém vai vir aqui nos corrigir, o poder legislativo não é o único poder, existem outras instâncias de poder né, na constituição política do país que podem entrar nessas questões, principalmente as questões de interesse social, ambiental, né, que tem um interesse maior. É o caso, por exemplo, agora da questão do marco temporal, em que havia um movimento no Congresso em favor do que se considera um retrocesso nos direitos dos povos originários, e o Supremo Tribunal Federal entrou tentando barrar alguns avanços justamente dos conservadores relacionados à exploração da terra. E daí teve uma volta do Congresso e fica nesse braço de ferro, mas, enfim, não é o único poder, é bom a gente deixar isso claro.
1: Por outro lado, né, Arthur, o Congresso também pode e acaba ditando muitos pontos do Poder Executivo, que por sua vez também pode vetar né, partes ou ideias inteiras que vêm do Congresso. Mas também sabemos que o presidente precisa do apoio de um número expressivo de parlamentares para ter a chamada governabilidade, e o que significa isso na prática é negociações de toma lá, da cá, que nos espantam todos os dias nas notícias, na nos deprimem todos os dias. É sobre essa relação que a Luísa Lima, coordenadora de políticas públicas do Greenpeace, vai falar a seguir.
2: Que daí, então, no um novo governo, o governo precisou reconstruir, Boa parte dessas políticas e dos próprios ministérios que estavam, né, de fato, desmontados por dentro e remontar essa relação com o Congresso Nacional, que não tem sido simples. E aí a gente tem enfrentado um pouco mais de dificuldade, inclusive na relação, porque é, a bancada ruralista, como bem colocado, ela é fortíssima e tem conseguido, junto com as demais forças do Congresso Nacional, né, com o grande apoio do presidente da Câmara, do Arthur Lira, enfim, que tem muito poder e, e quer mais, sempre manter esse poder muito nas mãos dele, de conseguir barrar algumas coisas do governo executivo, como, por exemplo, como colocado aqui, enfraquecer né, ministérios, como do meio ambiente dos povos indígenas e outros projetos que avançaram na Câmara dos Deputados também, como o projeto do Marco Temporal, que agora está no Senado Federal, né, que ataca fortemente os direitos indígenas.
1: Como já apontou a nossa colega Paula Fabiani, diretora-presidente do IDES, num artigo na Folha de São Paulo, a filantropia é, sim, uma ação política. Num contexto em que o ativismo e a defesa de causas sofrem hostilidades... Defender os nossos direitos deve ser uma prerrogativa do terceiro setor, mesmo que as nossas ações sejam apartidárias e mesmo que a gente precise de política partidária para fazer essa defesa acontecer. Por isso, organizações filantrópicas como o e o Pacto pela Democracia estão aí para atuar justamente nessa intersecção, promovendo a educação política, a defesa de práticas democráticas e de direitos humanos cruciais para a vida em sociedade. Um ótimo exemplo é o movimento ONGs pela Democracia. No ano passado, a mobilização uniu uma série de instituições do terceiro setor para dialogar com a população sobre a importância do voto consciente, ocupando as ruas e redes em várias cidades do Brasil durante o segundo turno das eleições. Outro exemplo foi em 2020, quando mais de 70 instituições, incluindo organizações da sociedade civil, se uniram na campanha Brasil pela Democracia em resposta a manifestações antidemocráticas e ataques a instituições que aconteceram na época. No
0: passado, muita gente precisou deixar as divergências de lado e se unir para construir uma democracia forte. Resistência e luta são a base do nosso Estado Democrático de Direito. Por isso, ele é sólido e resistiu bravamente a todas as ameaças a que foi submetido. E vai continuar resistindo. Porque a vida e a democracia são nossos bens mais valiosos. E toda vez que elas estiverem ameaçadas, a gente vai se juntar para defendê-las. Essa fala sobre resistência que apresentou o Movimento Brasil pela Democracia vale ainda hoje, até porque, no momento, o terceiro setor segue sendo alvo de parlamentares e grupos dentro do Congresso, como que formou atual CPI das ONGs no Senado. Mas por que será que a proteção do meio ambiente, dos direitos indígenas, além de questões como os direitos LGBTQIA+, ou o aborto, aparecem sempre no centro dessas disputas conturbadas entre o terceiro setor e a política, especialmente no Congresso. A Luísa, do Greenpeace, vai nos explicar um pouco melhor sobre esse fenômeno.
2: As pautas socioambientais também não é de hoje. Elas são bastante centrais nessas negociações. Elas têm bastante relevância dentro do Congresso Nacional e dentro do governo executivo, porque são pautas bastante de disputa. E quando a gente vê, de fato, setores muito poderosos dentro do Brasil, com muito recurso financeiro, com muito dinheiro, para fazer avançar suas pautas, sempre conseguindo muito mais, seja através de políticas nacionais, né, com recursos do plano safra, com desmunerações de impostos, seja na tentativa constante que este setor, boa parte dele ainda tem, de avançar em desregulamentação da nossa legislação de forma a conseguir né, afrouxar as medidas de proteção ambiental socioambientais hoje existentes. Então, essa sempre foi uma pauta de disputa. A gente tem visto ela com mais veemência agora, talvez, inclusive, porque pela pior razão que poderia acontecer, a pauta socioambiental, a meu ver, ganhou mais protagonismo na sociedade brasileira durante o governo Bolsonaro, diante do tamanho fracasso, diante da tamanha tragédia que foi o governo para essa pauta. Então, eu acho que a sociedade acordou um pouco mais para ver, é, para olhar para isso e aí, diante da crise climática que a gente está enfrentando
0: essa fala da Luísa é importantíssima, porque nos recorda que todo tema e toda causa tem um contexto diferente, assim como uma resistência maior ou menor dependendo da composição política. E a ação política das ONGs pode ocorrer por meio de diálogos com parlamentares ou representantes do Executivo, mas também de outras formas importantes até fora das paredes do Congresso Nacional. Em março, um grupo de organizações lideradas pelo Conectas recorreu ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, a intenção era questionar projetos de lei que mudavam a legislação brasileira sobre terrorismo, podendo gerar perseguição política e ideológica. Já em maio, o movimento Avas posicionou filas de mochilas vazias no gramado em frente ao Congresso Nacional, um ato simbólico, lembrando as vítimas de violência em escolas do Brasil, em defesa da regulação das redes sociais contra fake news, que teriam motivado parte desses ataques.
1: Bom, depois desses exemplos de ação prática, está chegando a hora de passar a palavra para uma autoridade quando o assunto é organizar o terceiro setor e fomentar políticas públicas em torno de causas filantrópicas. Eu estou falando do nosso convidado de hoje, o Fernando Nogueira, diretor executivo da BCR, professor da FGV e nosso companheiro de muito tempo nesse movimento da cultura de doação. No cargo desde janeiro, quando o querido João Paulo Vergueiro deixou a presidência da BCR, o Fernando tem uma longa trajetória na filantropia, com passagens por instituições como o GIF, a Fundação Kellogg e o Comitê para a Democratização da Informática. Pelo Instituto do Ar, ele também liderou o comitê de seleção do prêmio Melhores ONGs de 2017 até 2022. Além de administrador de empresas, doutor em administração pública e governo e também professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, o Fernando trabalhou por três anos na Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo. Durante o ano de 2022, ele prestou serviços à ABCR como consultor de gestão estratégica e agora assumiu o trono. Vamos ouvir a entrevista que o Arthur fez com ele.
0: Oi, Fernando, tudo bem? É um prazer ter você aqui com a gente. A BCR é uma instituição fundamental aqui para o nosso programa. O JP, que te antecedeu aí na liderança da organização, já teve aqui algumas vezes. E é um prazer iniciar essa parceria, que eu acho que vai ser longa aqui. A casa é sua aqui, Fernando.
3: Legal, muito obrigado. Agradeço muito o convite. E muito bom estar falando aqui, podcast que eu admiro
0: e ouço muito. E daí, Fernando, começando trazendo a brasa para a sardinha aqui desse episódio, que é uma, uma sardinha nem sempre tão deliciosa assim, né, mas necessária e nutritiva, que é a gente falar da interlocução do setor filantrópico com o Congresso, né, com as políticas públicas institucionais. Eu gostaria que você começasse fazendo um panorama do que você tem visto ultimamente né, nesse Congresso que está empoçado e atuante atualmente. Qual que é uma primeira uma visão geral do que que a gente tem hoje lá em Brasília?
3: Legal. Esse congresso tem algumas coisas novas, mas também ele tem todo um histórico, né? não, não, não surge do nada, digamos assim. Né? Historicamente, a sociedade civil, suas organizações e lideranças buscam fazer esse diálogo. Claro que o grande marco do princípio disso, eu diria que foi o esforço de redemocratização, então teve esforço muito grande de várias organizações, ativistas, lideranças da sociedade né, na constituinte, na promulgação da nova Constituição, e de lá para cá só se intensificou esse diálogo. né? A gente vê dois movimentos hoje um pouco contrários e tensionados, digamos assim, né? Por um lado, né, o novo governo federal tem um discurso e uma prática, digamos assim, né, de muito mais diálogo, de buscar diálogo com sociedade civil, com lideranças, com organizações. E isso se reflete, então, em boa parte né, dos deputados, senadores e senadoras que estão lá no Congresso. Mas a gente tem também ainda né, uma tendência que veio, talvez, das últimas duas, três eleições de parte dos congressistas que são mais refratários, digamos assim, né? mais contrários à participação, às ONGs. Né? A gente vê isso, claro, de forma muito clara na questão da CPI das ONGs. É sintomático que mesmo num governo supostamente né, mais favorável a isso, ressurgiu esse tema e se colocou uma CPI das ONGs, mas a gente vê ainda muitos espaços de diálogo importantes.
0: O que a gente nota, Fernando, hoje, nesses, quando a pauta vem à tona né, das questões sociais do terceiro setor, você citou, por exemplo, uma CPI, eu citaria também a CPI do MST, que de alguma forma também né, traz a... essa questão à tona, a gente nota um diálogo muito truncado, né? da mesma forma que a gente vê no cenário macro-político uma polarização muito grande, nesses setores parece que não tem nem como ter diálogo, seria... Cômico se não fosse trágico, né? Você até vê muitas vezes representantes dessa direita mais recente, explosiva, tentando atacar pessoas que estão ali na frente respondendo, o por exemplo, que estava ali, e daí ele não sabe nem como, como começar a resposta, né? Muitas vezes você vê até ele dar assim, um sorriso no rosto, porque ele fala, né? Parece que assim, é impossível, qualquer coisa que eu falar. Vai cair num buraco sem fundo. E isso é, é algo recente? Ou você que a, acompanha né, esse setor há um tanto de tempo e sempre foi assim?
3: Olha, de novo, eu acho que tem coisas históricas e tem coisas recentes. né? Eu vou começar pelas recentes. Eu diria que hoje, né, muito da movimentação do Congresso, do Legislativo, ele está sempre acontecendo em dois planos. né? Tem o que está acontecendo na hora, numa CPI, num discurso, numa negociação, mas tem também o que é usado e está dialogando com as redes sociais, o que está sendo gerado de material que vai ser editado depois para ir no WhatsApp, que vai no, no Facebook, no Twitter, no X, né, onde você quiser. Então, tem um certo essa, essa dificuldade, às vezes, de diálogo, é porque, muitas vezes, né, o deputado ou deputada não está falando ali diretamente com a pessoa numa CPI, está falando com a sua base, e aí ele quer gerar aquela polarização, quer reforçar um discurso, muitas vezes preconceituoso, de pouco conhecimento sobre o papel das ONGs, ou até, às vezes, com má intenção, com fake news. Né? Essa é a parte nova, esse diálogo duplo, triplo, que acontece enquanto está vendo. Mas isso vem também, eu diria, que numa certa nova onda de uma visão militar, digamos assim, que teve muito presente no governo anterior e ainda se faz muito presente. A gente está gravando aqui, né? acabou de ter entrevista do general Heleno, né? entrevista não, depoimento do general Heleno na CPI, no 8 de janeiro. E essa questão do militar, né? quando teve o golpe de 64, tinha por trás muito uma ideologia dos inimigos internos que a ditadura militar tinha que combater. E isso incluía, então, esquerdistas, sindicatos jovens estudantes, uma série de grupos que eram identificados como comunistas, claro, que eram identificadas como contra o Brasil, que ameaçavam a paz interna do Brasil. Eu não tenho dúvida que a grande adição a essa lista nos últimos 15, 20 anos foram as ONGs e a sociedade civil organizada. Isso não tinha uma expressão tão clara, eram muito menos organizações nos anos 60. Hoje em dia, claro, tem um protagonismo muito grande das ONGs, então quando a gente vê Ainda essa desconfiança muito grande, narrativas de que as ONGs estão roubando o ouro da Amazônia, que são responsáveis pelos incêndios para ganhar em cima disso, etc. Eu não tenho dúvida que há uma certa atualização também dessa visão das ONGs como inimigas do Brasil, inimigas das empresas, do desenvolvimento, então, de novo, o novo e o velho coexistindo.
0: E você enxerga hoje, assim, né, fora esse histórico, nesse exato momento que a gente está, né, então você pontuou bem esse histórico, essa transição de governo, uma luta primeiro pelo restabelecimento da democracia, é, e agora a gente, né, um governo que está tentando negociar com esse Congresso de tal forma que a governabilidade seja possível? Nesse cenário atual, nesse exato momento, você vê possibilidades de diálogos? construtivos para organizações sociais com parlamentares ou a gente está num momento ainda de firmar as bases dessa nova democracia, esse novo momento democrático que ainda vai surgir a janela de possibilidades de diálogo para o nosso setor especificamente?
3: Olha, diálogo é uma luta e uma busca constante, né? Sempre a gente precisa buscar diálogo, claro que né, a gente está tá envolvida, a BCR junto com várias outras organizações, está envolvida, por exemplo, em diálogos em torno de temas da reforma tributária, e aí a gente busca diálogo, claro, com quem já é mais sensível, tem proximidade com a sociedade civil, mas é importante também buscar o diálogo com quem está contra, algumas propostas que beneficiariam a sociedade civil, mesmo que fizeram declarações que a gente não concorda, corda de jeito nenhum, mas é importante buscar diálogo, de novo trazer informação, informação de qualidade, baseada em pesquisas, baseadas em evidências, talvez a gente não consiga convencer todo mundo ou a gente sabe que é difícil mudar posições, mas faz parte do jogo democrático e é muito, muito, muito importante que a gente construa esse diálogo. Claro, as coisas podem ir evoluindo ao longo né, dos próximos anos, mas diálogo sempre é fundamental.
0: E pelo que você constata, nesse, nessa formação atual do Congresso, há grupos organizados sensíveis à questão da filantropia, ao terceiro setor e tudo? Ou quando vocês atuam tem que ir diretamente em alguns parlamentares? a grupos já sensíveis a isso ou tem que ir no trabalho de formiguinha de um a um?
3: Os dois. Contato individual é muito importante mas tem tido um esforço, sim, amplo da base da sociedade civil de ter essa, esse diálogo um pouco mais no atacado, digamos assim, né? Historicamente, nas últimas legislaturas, tem sempre frentes parlamentares do terceiro setor, frente parlamentar de organizações da sociedade civil, tem tido uma, um esforço grande, a BCR tem apoiado isso, junto com várias outras organizações, a Bong, frente movimento em torno do marco regulatório da sociedade civil, enfim, uma série de outras organizações e deve ser recriada, esperamos ainda esse ano, uma frente parlamentar de defesa das organizações da sociedade civil.
0: E quando a gente constata, Fernando, é, é um momento desse de, de polarização que a gente falou aqui, de certa forma, principalmente nesse nosso momento de as coisas serem tão midiáticas por conta das redes sociais, né? Então tudo vira um corte que viraliza, né? Então, quando você tem lá o Haddad batendo boca com um congressista do, do outro, do extremo é, do outro extremo do, do espectro político, vira um recorte para um lado e um recorte para o outro, né? Então é Haddad lacrou na resposta, e o outro do outro lado fala: é, acabou com o petista e tudo, né? É, então vira esses extremos. Nesse cenário, você acha que, de alguma forma, até pelo radicalismo contra as organizações sociais e tudo, o assunto, de alguma forma, vem mais à tona e muitas vezes fica mais fácil de discutir? Ou melhor, tratando em miúdos. Quando a gente tem um ataque a questões ambientais, por exemplo, fica mais fácil de dialogar sobre questões ambientais, já que a pauta está no dia a dia, mesmo pelos motivos errados?
3: Eu acho que sim de novo, né? A transparência é muito importante nisso, então a CPI das ONGs não tem tido toda a repercussão, não tem tido muita repercussão frente às outras CPIs, mas sempre é uma oportunidade de esclarecimento, né? E a gente tem visto consistentemente organizações ambientais que são chamadas para estar tá lá, né, que às vezes sofrem esse tipo de, de posição um pouco mais extremista, digamos assim, e tem tido a oportunidade de se explicar, de mostrar que tudo tem controle, de mostrar que o dinheiro é muito transparente, o jeito que é gasto, as fontes, então isso é importante mas também ajuda a gente dialogar no macro também. E aí acho que é muito relevante a gente destacar iniciativas que têm sido feitas pela sociedade civil como o Movimento Sociedade Viva, são movimentos que são feitos para esclarecer a população sobre o trabalho das ONGs, o que, que fazem as ONGs, de onde pegam o seu financiamento. Tem começado com material para ser repercutido pelas próprias organizações da sociedade civil e também, né, aos poucos, a gente quer ir aumentando a repercussão disso, está se trabalhando com é, produção de vídeos, spots de rádio. A gente sofre no Brasil, às vezes o nosso setor é invisibilizado. Se fala pouco, quando se lembra, é numa denúncia, é na atenção emergencial, por causa de enchente, de chuva, mas é, não é um assunto muito comum do dia a dia, falar sobre doação, falar sobre organizações, falar sobre filantropia. Então, é importante iniciativas desse tipo que tentam ter essa comunicação ampla, para botar esse assunto né, no dia a dia, principalmente longe dessas polarizações, né, mostrando fatos, mostrando números, mostrando histórias e a diferença que isso faz no dia a dia das pessoas.
0: E olhando para esse movimento agora pelo lado das organizações e dos movimentos... De fomento, a é, cultura de doação, como enfim, a BCR ou a gente mesmo aqui do Instituto Mall e tudo. Você nota uma evolução na questão do advocacy, da própria capacitação de pessoas dentro das organizações, das associações, para lutar por esse diálogo, por colocar pautas, colocar o assunto mais na pauta do dia a dia, da mídia, também, tudo? Como que você nota, desde que você está nesse setor, a evolução nesse sentido?
3: Advocacy, incidência política é sempre um desafio. É desafio porque as mudanças são muito lentas, né? Reforma tributária, imagina, é um assunto que surgiu quando eu estava na faculdade, mais de 20 anos atrás já se discutia e de grande monta, parece que agora que vai sair alguma coisa. Então, se você quer fazer incidência desse tipo, são esforços de anos, às vezes décadas. Você precisa ter conhecimento técnico, você precisa ter esse diálogo e contatos políticos, você precisa ter financiamento para tudo isso, para produzir essas coisas, para manter esse diálogo, para ter a presença lá em Brasília, muitas vezes, que é o que faz a diferença. Então, é um desafio. É interessante que tanto as principais organizações de infraestrutura, a BCR, GIF, a BONG, FONIF, uma série dessas organizações, têm cada vez mais estado atentas a isso e buscado consolidar os seus programas, mas também os filantropos, os investidores sociais, estão mais atentos à necessidade de financiar e dar apoio para isso. Porque, de novo, não é uma corrida de revezamento simples, né? é uma maratona de revezamento. É manter o esforço constante e constante, constante e constante, retoma o diálogo e muda a legislatura, e tenta de novo, e muda o governo, e dialoga de novo, e aos poucos que a gente vai conquistando as vitórias importantes.
0: E quando a gente leva essa discussão agora, na atual gestão, para o poder executivo, né, a gente nota um esforço, aí, desde o, o começo dessa gestão Lula 3, aí, tudo, de formar até um grupo com lideranças do setor social para aumentar essa interlocução e levar as pautas e necessidades do dia a dia, você nota um avanço no diálogo diretamente com o executivo também, com os ministérios e tudo, nesse sentido, como, como que está a interlocução?
3: Olha, tem tido sim um esforço, tem um esforço institucional, né? então na Secretaria-Geral da Presidência tem uma diretoria para participação, tem uma vontade né, de retomar várias propostas que vinham do marco regulatório das organizações da sociedade civil e implementar, de fato, maiores instâncias de diálogo, maiores canais. No diálogo mais direto com cada ministério, né, os grandes ministérios que envolvem a área social, saúde, educação, assistência social, esporte, tem se retomado esse diálogo, mas ainda com desafios. Né? A gente vê um pouco, talvez, por as demandas de reorganização do próprio governo. Né? Muitas políticas públicas tinham ficado paralisadas ou precisaram ser meio retomadas quase do zero. Então, a gente vê, às vezes, tem servidores que estão tão dedicados a esse esforço que ainda não estão conseguindo tanto colocar de pé né, as práticas de diálogo. Mas, sem dúvida, tem uma vontade geral maior de dialogar com a sociedade civil, que é bastante relevante.
0: Você falou da, da questão da reforma tributária, né, que é um exemplo, talvez seja aí o desafio maior do setor, né, uma luta antiga, histórica, e que parece que agora está se encaminhando para algum lugar, pelo menos, e é uma pauta ampla aí que envolve Congresso, Ministérios, Poder Executivo e tudo. Então, eu imagino que a interlocução seja ampla, né? As pessoas que estão ali trabalhando no Advocacy disso devem ter que circular muito, em muitos gabinetes e tudo para conversar sobre a questão. Além dessa pauta, o que, que você citaria que hoje está, né? Vocês já conseguiram colocar na fila de discussão ou na fila de negociação, né? já virou projeto de lei que tá lá hoje em dia, que são focos de luta nesse exato momento.
3: Legal. É, eu posso falar, claro, pela BCR, né, o setor como um todo tem muitas bandeiras. Pela BCR, a gente tem, claro, muito a questão da reforma tributária, principalmente o ITCMD, né? o famigerado Imposto sobre Doação, está com chances dele terminar, então isso é ótimo, é uma bandeira histórica da BCR, muito legal se isso avançar. A gente tem também um que está em discussão, é um projeto de lei já, que é o que a gente chama do Marco Bancário das Doações. Né? A relação das organizações da sociedade civil com os bancos, com o sistema financeiro, no geral, é muito difícil. É difícil abrir conta, é difícil ter acesso a serviços financeiros básicos, se cobram muitas taxas, tem muito desconhecimento. E uma das grandes razões na nossa, no nosso diagnóstico é que as doações que são tão importantes para manter né, as organizações da sociedade civil são pouco reconhecidas como uma fonte legítima de receita. Então a gente tem, junto à senadora Mara Gadrilli, que abriu bastante esse diálogo, que está liderando essa bandeira, ela tem um projeto de lei da criação do marco bancário das doações para colocar a doação como uma das formas de pagamento dentro do sistema financeiro nacional, mas, de novo... Né, foi lançado isso em 2020, ainda está aguardando avançar alguns passos aí, esperamos que a gente possa voltar a avançar com esse tema com bastante força, quem sabe nesse ou no próximo ano.
0: Perfeito. Última pergunta aqui, é uma que é um, é um pouco mais saia justa, mas você citou, por exemplo, muito oportunamente, a senadora Mara Gabrilli, que a princípio faz oposição até ao governo oposto, né? enfim, nesse cenário que a gente está de tanta polarização, eu acho que ela ainda está, se coloca dentro do, do campo progressista e tudo, mas é em oposição, até concorreu contra candidato do PT e tal, que foi eleito aqui para o Executivo. Você nota que nessa a atual gestão, Existem outras, ou, outros setores, outros campos políticos que estão interessados ao, nesse diálogo ou abertos a, a essa conversa que não só os conectados ali com o executivo diretamente, tudo. Então, há uma esperança de que esse Congresso possa ir além dessa polarização e criar um, um campo ali no, no, no meio, né? Tantos nomes já criaram para isso, né? Frente Ampla, Terceira Via, alguma coisa ali, né? Isso aí tá assim, não só circunscrito à esquerda tradicional, né? O diálogo está um pouco mais aberto para esses campos mais de centro mesmo, ou centro-esquerda, alguma coisa assim.
3: Sem dúvida que sim. De novo, né? a própria sociedade civil é muito plural. né? A gente precisa lembrar que ela também representa todos os espectros ideológicos de posicionamentos que a gente vê refletido no Congresso. Né? Então, claro, tem um certo alinhamento do grupo que está atualmente no governo com uma certa um recorte da sociedade civil de lutas históricas de muita proximidade de novo com o movimento sindical de movimentos populares etc mas tem muitos setores né da sociedade civil que estão mais aí como você fala talvez não alinhados ao centro esquerdo ou às vezes até a gente poderia dizer de centro-direita né então, o que está havendo, eu acho, é uma certa reacomodação disso, de criação desses diálogos. E também a gente precisa lembrar né, que a gente ainda vive efeito de é, um acúmulo das várias últimas gestões do legislativo de um certo, uma hipertrofia do legislativo, né? um, um poder cada vez maior do legislativo, de dar emendas, de, de ter emendas cada vez mais que precisam ser pagas, que o governo tem não tem tanto controle, e boa parte dessas emendas vai para organizações da sociedade civil. Então, a gente sempre vai ver algum nível de diálogo de qualquer senador, de qualquer deputada, por mais diferente que seja o espectro ideológico, ele sempre tem diálogo com organizações da sociedade civil. O que a gente defende e espera sempre é que sejam diálogos republicanos, que tenham um o mínimo de critério técnico para fazer a distribuição dessas emendas, que isso não seja feito de forma a simplesmente né, conceder a conceder algum poder político ou até financeiro legal, ou ilegal, enfim, então a gente sempre espera que esse diálogo seja construído da forma mais transparente e efetiva possível.
0: Bom, Fernando, a gente está aqui chegando ao final do nosso tempo, que é curto, mas, enfim, já aproveito para te deixar as portas abertas aqui, é, você tocou em alguns temas aí que poderiam até virar episódios específicos sobre isso, a reforma tributária, o ITCMD, que são temas recorrentes aqui, mas que eu acho que valem talvez a gente jogar luzes específicas até para a gente olhar de forma mais ampla e aprofundada, né?
3: Eu queria talvez deixar um último recado, além de agradecer muito né, a oportunidade, de falar tem mais um tema que a gente está muito envolvido em a BCR e que esse acaba conseguindo furar as bolhas ideológicas, que é o dia de doar. Então é uma grande campanha internacional que chegou aqui no Brasil faz 10 anos, foi trazido pela BCR e hoje em dia é um movimento amplo, totalmente aberto, quem quiser pode ir lá participar que é uma grande campanha para doação, sempre no fim de novembro, esse ano 28 de novembro, terça-feira, e a gente vê cada vez mais. né Primeiro, é muito legal que são campanhas que muitas vezes nascem da comunidade, de juntar uma rede de organizações, de um bairro, de uma cidade, até às vezes de estado, e conseguem diálogo com os mais diferentes espectros políticos, né? Tem muitas cidades e estados que já passaram projeto de lei instituindo o dia de doar, tem diálogo com as prefeituras, com, é, de novo, deputados, deputadas, vereadores, senadores, senadoras, então é muito legal que essa é uma campanha que vem ganhando cada vez mais força e que parece estar bem apartidária nesse sentido que gente de, das mais variados partidos e, e ideologias entra junto com a gente nessa narrativa da importância de promover a doação e a generosidade.
0: Muito bem lembrado, Fernando. A gente é muito parceiro aí de vocês aí na luta aí pelo dia de doar. No ano passado a gente fez uma cobertura ampla aqui no podcast, inclusive, esse ano faremos novamente. E bem lembrado, já fica aí o convite para quem quiser, assim, temos espaço aqui para ouvir mais vozes aí interessadas nisso e sempre abertos pelo Instituto MOL, ajudá-los a realizar grandes campanhas e tudo, fazer a ponte com a BCR. Então, muito bem lembrado. Obrigado, querido.
3: É, a gente que agradece todo o apoio aí dado pelo Instituto MOL em mobilização, em divulgação. É assim que a gente vai tornando esse movimento cada vez maior.
1: Fundamental essa conversa, Arthur, de ensinar isso em sala de aula para a gente, né? Desde a época da escola que quanto mais a gente conhece a política e o fazer político do nosso país, mais ferramentas a gente tem para agir junto aos nossos representantes em defesa das nossas causas, das causas centrais para o debate público. É, e falando em ferramentas, eu acho que a gente já pode abrir as nossas dicas de hoje para o quadro Para Saber Mais. Bom, a nossa primeira sugestão engloba muito bem essa necessidade de conhecimento que eu citei agora numa ferramenta que pode ser muito útil para o dia a dia das organizações. O Legislatec é uma plataforma desenvolvida pelo Núcleo Tech, braço tecnológico do núcleo de jornalismo, feita para monitorar a Câmara dos Deputados, o Senado, o Poder Executivo, Assembleias Legislativas e governos regionais. Dá para pesquisar assuntos do seu interesse, vasculhar documentos oficiais e até criar alertas personalizados que vão te manter antenado nas novidades e no desenrolar das discussões sobre as suas causas. A plataforma é paga, custa R$ 500 reais por ano, mas tem um período teste de uma semana para avaliar se vale a pena investir no sistema. É uma ferramenta institucional importantíssima.
0: É, vale dizer, R$ 500 reais por ano né? dá susto, mas é R$ 40 reais por mês. né? Também, a gente não, e... também não é o fim do mundo. E seguindo por esse caminho de absorver informações relevantes para organizações do terceiro setor na política, outra sugestão é dar uma olhada no relatório Criminalização Burocrática, publicado em 2022 pela ABONG, Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais. É um estudo bem completo e meticuloso que detalha os ataques à sociedade civil por parte de instituições públicas e governamentais, dificultando a captação de recursos e até botando em dúvida a atividade de determinados indivíduos e organizações. E talvez o mais importante, mostrando caminhos possíveis para se defender e reivindicar direitos. O link de acesso está aqui na descrição. Agora, indo da leitura para o cinema, existem vários documentários e longa-metragens de ficção que exploram essa dura relação entre política, o ativismo na sociedade civil e a defesa de causas relevantes. Um deles um filme que eu gosto bastante, com Sean Penn, uma atuação incrível, que é o Milk, que é a história do Harvey Milk, né? um ativista gay na Califórnia. Em português ele tem o nome Milk, A Voz da Igualdade. Vencedor de dois Oscars Conta né, a trajetória desse ativista Que defendia os direitos dos homossexuais É o primeiro homem assumidamente gay Eleito para um cargo público Nos Estados Unidos O filme está disponível no streaming do Telecine Que é na Globoplay Se quiser conhecer ainda melhor As trajetórias, ainda tem um documentário Chamado Os Tempos de Harvey Milk Também vencedor do Oscar O problema é que esse não é tão fácil De encontrar hoje na internet Mas procure aí
1: e encerrando para saber mais de hoje aí vai outra dica audiovisual dessa vez eu tô falando do TED Talk do ativista e filantropo norte-americano Dan Palota no vídeo ele fala sobre como precisamos mudar a nossa visão a respeito do terceiro setor passando a focar a atenção em instituições que propõem e criam soluções que pautam o debate democrático e influenciam a criação de políticas públicas que ajudam a mudar a nossa sociedade para melhor, ou seja, é um pouco de tudo que a gente fala aqui no podcast o link está aqui na descrição e vale lembrar que o Dan Palota esteve com a gente em 2020, no Seminário do Ar e tem uma entrevista com ele traduzida, muito legal, vale ver também, todas as indicações estão aqui na descrição do episódio
0: eu acho que vai lá no YouTube nesse caso, coloca Dan Palota TED, Dan Palota Seminário do Ar, que vai achar, né? com certeza
1: e acho que essa conversa de hoje, né, Tur, lembra a gente que o terceiro setor e a cultura de doação estão integrados em todos os aspectos da nossa vida em sociedade, do fazer político, até os resultados dos nossos votos no dia a dia, mesmo quando a gente não está pensando nisso. Então, acho que uma dica, né, Tur, que eu acho que é interessante, é a gente voltar atrás, né, não faz nem um ano que a gente votou para deputados e senadores e você já viu o que seus candidatos têm feito em relação às CPIs das ONGs a esses projetos enfim claro que se o seu candidato foi eleito né às vezes a gente não dá essa sorte mas caso você não tenha um candidato eleito quem da bancada do seu escolhido o que tem feito pela nossa causa porque não adianta só a gente contratar eles ali na hora de votar né a gente precisa dar feedback aí do trabalho que eles têm feito cobrar pressionar eu adoro escrever para os meus candidatos e, e fazer comentários do que eu acho que eles deviam fazer ou como deveriam se posicionar.
0: Enquanto a isso, é não sem dúvida que a gente tem um direito que a gente não está acostumado a exercer, talvez por um, ser uma democracia muito jovem, como você falou, mas isso tem até uma coisa interessante, sim, eu acompanho, por muito tempo eu não acompanhei, num dado momento eu me dei conta disso, e a própria, o próprio site do Congresso, tem uma ferramenta em que você traqueia todas as iniciativas do seu deputado, deputada. Todos os
1: votos, né? É, dados. então
0: tudo. Como votou em cada caso, que projeto apresentou, né? Como atuou naquelas semanas, fez algum discurso naquela semana na bancada, na, no plenário e tal. Então é interessante, eu acompanho assim, na verdade, além de, né, os grandes casos aí, ver os votos quando são públicos, saber como votou, mas isso é fundamental. Mas antes de tudo, eu acho que vale dizer que a, a lição que fica aqui, e a conversa com o Fernando fica muito clara, é que, embora a gente esteja em tempos em que, talvez, porque as instituições privadas tomaram é, um poder e um tamanho muito grande, a gente prefere seguir o caminho mais utilitário e imediato de resultados que a iniciativa privada nos propõe, né? Então você vai lá, você quer alguma coisa, você paga, você contrata alguém para fazer, você tem imediatamente. Na política não funciona assim, nem nos lugares que dá muito certo, porque são sistemas complexos, né? Você não consegue resolver um problema que afeta a sociedade inteira sem dialogar com a sociedade inteira. Então, na verdade, as coisas demoram, tem o seu tempo. Você tem que, em um sistema democrático, dialogar com todas as partes e tentar chegar em um lugar que consegue acomodar o máximo de vontades. Né? É, tem um rito da política institucional que é lenta e tortuosa e difícil. E é assim que as coisas acontecem, e muitas vezes a gente foge disso, não quer aceitar, mas a gente depende disso. Outro dia eu vi uma, um negócio interessante, que era um desses canais aí de coisas de economia, de investimento, e o rapaz falava alguma coisa assim, ah, sabe qual é o setor que mais movimenta dinheiro no Brasil? E daí o cara falou assim, ah, é a agricultura, é o imóveis, é não sei lá, e daí ele falou assim, não, licitações públicas. E é mesmo, é onde circula mais dinheiro, onde está tudo, e a gente é nosso dinheiro, a gente está envolvido nisso, mas são coisas que demandam um trabalho de bastidores, de entender como as coisas funcionam, o rito das coisas e tal. E aqui, mal comparando, não é diferente. Para a gente conseguir passar uma legislação que favoreça o nosso setor, isso demanda muito trabalho nos bastidores, conversa com os parlamentares, a maioria deles não vem desse setor ou não tem nenhuma relação com esse setor, então, assim como em algum momento a bancada ruralista teve que se montar a partir de interesses ali, a gente também tem que montar uma bancada terceiro setorista também e ir conquistando o nosso espaço ali. Obviamente que com os parcos recursos que a gente tem fica mais difícil, mas a gente precisa disso para funcionar e por isso é tão importante o trabalho de fortalecimento das organizações sociais e dos entes que fazem esse trabalho de advocacy, de toda a luta mais institucional nos corredores de Brasília, né? Perfeito,
1: Ator. E o episódio de hoje do podcast vai ficando por aqui. A gente espera que essa conversa sobre política, congresso e terceiro setor tenha sido não só inspiradora, mas educativa também sobre como participar ativamente da formulação de políticas públicas para a sua causa do coração. Se quiser continuar acompanhando esses e outros temas do universo da filantropia, bora seguir a gente lá no Instagram e no LinkedIn, no arroba Instituto e, por favor, se você curtiu o episódio, tem críticas, sugestões a fazer, quer dar o seu depoimento de como você se relaciona com os seus candidatos, dentro da sua organização, como se faz, advoca-se, por favor, envia para gente seu comentário e compartilha lá com seus contatos essa conversa. É com a contribuição de vocês que a gente vai enriquecendo cada vez mais esses diálogos, assim como é na democracia. E não esquece de distribuir aquelas estrelinhas no Spotify também para trazer mais gente para essa conversa.
0: Esse podcast é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior. O episódio teve produção e roteiro do Leonardo Neiva com um roteiro final e direção da Ana Ju Rodrigues e da Vanessa Henriques, assistência de gravação da Vitória Prats, arte da Glaucia Ribeiro, divulgação da Júlia Cunha, todas elas do Instituto MOL. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcast, e esse episódio usou áudios da TV Cultura, da Rede Globo, da Rádio CBN, do Jornal O Povo e da Oxfam Brasil. Até a próxima, gente! Até!